0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎来到东突邦。中华文明源远流长，自仓颉造字以来，古人的智慧就以文字的形式被记录了下来。当然，同时被记录下来的还有古人血淋淋的经验和教训。上古奇书，我们聊过了《易经》，也提到过郭璞的《藏经》，今天咱们来聊另外一本书。这本书被称为是专门陷害忠良罗织罪行的千古害人经，被认为是中国古代邪恶智慧的集大成者，曾经一度被列为禁书。至今为止，我们仍然可以看到很多人在职场上、商场上，甚至政界中，靠着潜规则、邪门歪道步步高升，而这些伎俩和手段的中心思想都来自于这本书，那就是千古邪书《罗织经》。到元年，武则天后宫逆袭，登基称帝，改国号为大周，成为了中国历史上第一位女皇帝。与此同时，一个女人君临天下，朝堂上一定有很多人不满。为了清除反对者，武则天宁可错杀一千，不可放过一个。武则天开始重用善于构陷他人的酷吏，来巩固自己的位置，铲除异己。而在所有被重用的酷吏中，有一个业绩非常突出的，这个人名叫来俊臣。这个来俊臣卑鄙无耻到什么地步呢？他专注害人十多年，被他害死的人尸体连起来围着长安城可以绕好几圈了。不仅如此，来俊臣还一度被武则天提拔成了左台御史中丞，手底下管着一票专门陷害他人的酷吏。为了指导手下人的业务，来俊臣就专门写了一本书，名叫《罗织经》，顾名思义，罗织罪名的害人经。这本书可怕到连当朝宰相、破案专家狄仁杰看了之后都直冒冷汗。武则天读了此书之后也感叹道：“如此机心，朕未必过也。”区区一本不到一万字的书，却道尽了人与人之间的利害关系，可谓宫斗、职场斗、官场斗的必备葵花宝典。罗织经共分为12卷，前九卷的内容是阅人、事上至下、控权、制敌、固容保身、察奸和谋划，侧重于如何洞察人心、角谋斗智，是罗织经的理论基础；而最后三卷问罪、刑罚和刮腕是构陷他人的实操部分。很多人都认为这本书就是一本讲如何构陷他人的邪书，不值得一提。但事实上，这本书的前九卷都是来俊臣对于人性以及政治的理解，只有后三卷才是罗织罪名的邪恶部分。来俊臣并非名臣，甚至称得上是一个臭名昭著的官员。但是搁到今天，这个人的政治能力完全可以吊打现代社会 99% 的人。他的《罗织经》也是蕴含了古代官场奥秘和可怕政治伎俩的一本奇书。在聊《罗织经》的内容之前，咱们先来聊聊来俊臣这个人。来俊臣，京兆府万年县人，出身卑贱。父亲名叫来操，是个赌徒。来操和同乡一个叫做蔡本的人非常的要好，两个人都好赌。这个蔡本就欠了来操一大笔赌债，因为还不上赌债，蔡本就把自己的媳妇儿给抵给了来操。但是媳妇儿嫁给来操的时候已经怀孕了，这个孩子就是来俊臣。所以说，来俊臣这出身啊，本身就有点来历不明。少年时期，来俊臣受到了赌鬼父亲的影响，成为了一个不务正业的街头小混混，经常干一些打架斗殴、作奸犯科的事儿。久而久之，这监狱也没少进。对于一般人来说，蹲大牢可能就是一生中的污点了。可是对于来俊臣来说，他的命运却在监狱中发生了转变。来俊臣在服刑期间，热衷上了一件事儿，就是妄告密。说白了，就是诬告他人。而来俊臣的诬告多是一些捕风捉影、找不到证据的事儿。当时河州刺史东平王李旭按照来俊臣的这诬告查来查去什么也没查着，感觉就被来俊臣给耍了，恼羞成怒就打了来俊臣一百仗。可离奇的是，不久之后李旭就因为犯事被处斩了，这来俊臣马上就看到了机会，他开始上书行骗邀功。他说自己被李旭杖责一百，完全是因为自己曾经尝试向朝廷告密，说琅琊王李冲谋反的事实，结果被李旭给镇压下来了。来俊臣的这封上书，机缘巧合的竟然被武则天给看到了。武则天也不是傻子，她一看就明白了来俊臣耍了这点小心思。但是彼时的武则天就是需要来俊臣这样的人，为他编织一些莫须有的罪名来清除朝堂上的一己。就这样，武则天召见了来俊臣，来俊臣平步青云，一路从侍御史做到了御史中丞，再到太仆卿，把整个朝廷搞得是乌烟瘴气。凡是跟他有一点点仇恨的人都被他给杀了。朝廷内外的大小官员是被吓得大气儿都不敢喘一下，路上遇到了都不敢说话，生怕被来俊臣扣上一个结党的罪名。心狠手辣的来俊臣还贡献了一个叫做“请君入瓮”的成语。武则天时期，除了来俊臣，还有一个鼎鼎大名的酷吏，名叫周兴。他和来俊臣两个人可以说想出来了各种各样折磨人的刑罚。有一天，武则天就接到了一封告密信，说这个周兴涉嫌谋反。武则天一看，大吃一惊，就把这个案子交给了来俊臣来处理。来俊臣一接手，甭管真假，周兴在劫难逃。说来也巧，当太监把武则天的密旨送到来俊臣家的时候，他正和周兴在吃酒。来俊臣接到密旨之后，不动声色，把密旨往袖子棉一揣，说道：“周兄呀，最近抓获了一批犯人，但是他们大都不肯招供，你看这该怎么办呢？”周兴捻了捻胡须，说道：“这还不好办，我最近想了一个新招。”拿一个大瓮，把大瓮放在火上烧，烧热之后，把这些犯人放到瓮里面，看他们招还是不招。话音刚落，来俊臣就命人搬来了一个大瓮，捡了些柴火过来，开始在厅里烧瓮。旁边的周兴是一脸懵。等这瓮烧的差不多了，来俊臣突然起身，脸色一变，说道：“有人告密说周兄谋反，周兄，你看你是招还是不招？你要是不招，我就只能请君入瓮了。”周兴深知来俊臣的手段，吓得是屁滚尿流，跪在地上连连说道：“我招，我招。”最终，武则天还是免了周兴的死罪，把他流放到了岭南一带。但是在流放的路上，周兴就被暗杀了。那么，来俊臣耗尽毕生心血所写的这本《害人经》究竟讲了什么内容呢？由于这内容过于邪恶，咱们讲每一卷的时候点到为止。罗织经的第一卷为越人。来俊臣之所以把越人放在第一章，是因为他觉得想要在社会上混，第一点就是要看穿一个人。来俊臣说，人的本性都是自私的，事儿做成功了就想着独占功劳，事儿做失败了就想着推脱自己的过错，连圣人都不能超越这一点。每一个人都有欲望，只不过所求不同罢了。圣人图名，百姓图利，唯一不同的一点是，有一些人把欲望就写在脸上，这叫真小人。还有一些人把欲望藏在心里，这叫伪君子。来俊臣还给了一个例子，那就是隋炀帝杨广。杨广是隋文帝杨坚与文献皇后独孤家罗的次子。本来杨坚是立了嫡长子杨勇为太子的，可奈何杨勇生活奢侈，不仅老婆多，还宠妾灭妻，这让他的生母文献皇后非常的不满。文献皇后觉得男人就应该跟嫡妻生孩子，可反观旁边的次子杨广，特别能装。杨广一看哥哥杨勇宠妾灭妻，他就专门宠妻冷落自己的妾室，还故意把王府和个人用度搞得非常的清贫。堂堂王爷天天穿的都是旧衣服。公元六百年，做了十九年太子的杨勇被隋文帝杨坚废为庶人，杨广被列为太子。随后，杨广的本性就暴露无遗。他不但为人奢侈，而且很好色，甚至到最后还调戏了老爹的妾室。公元604年，隋文帝杨坚在不明不白中驾崩。杨广第一时间以杨坚的名义下旨刺死了大哥杨勇，大隋江山也从此被杨广按下了倒计时。所以来俊臣说，人心大多都是奸诈的，不可被表象所欺骗。罗志经的第二卷为世上，说白了就是怎么巴结领导。来俊臣认为，是个领导就会有疑心，就会提防着下属。而且领导就是领导，不要试图和领导做朋友，马屁要时常拍，不要不好意思，而且要拍在点子上。最重要的是，一定不要以为领导是笨蛋，领导之所以是领导，肯定有过人之处。不要尝试在领导面前过于显摆自己，就像古代的帝王不喜欢臣子过于强大一样，功高盖主必死无疑。精忠报国的岳飞就是犯了这样的一个错误，手下十万岳家军掌握兵权，这叫宋高宗赵构怎么睡得着觉？岳飞曾经一度率领岳家军打到了朱仙镇，距离收复汴梁只有一步之遥。可是宋高宗十二道金牌召回了岳飞。回到临安之后，岳飞就被秦桧构陷入狱，最后被刺死。反观曾国藩就聪明多了，打下太平天国之后，不等慈禧老佛爷谢幕，自己就把12万湘军给解散了。所以说啊，成强则死，念旺则亡。有了事上，下一步肯定就是怎么治下。来俊臣在《世上》中说了，作为下属要懂得拍领导的马屁。在《至上》中又说，你作为领导，不要以为下属拍你马屁，下属就是真的甘心居你之下。所有的下属都在想着怎么往上爬，必要时刻会踩着领导的尸体往上爬。那此时领导就需要树立威信，该惩罚的时候不要手软，该表扬的时候也不要小气。而且人都有自己喜好的东西，下属也一样。用他喜好的东西来引诱他，用他恐惧的东西来威逼他，这就叫恩威并施。如此以来，就没有收服不了的人。懂得了世上，懂得了治下，那么下一步就是该如何控制和巩固自己的权利。人在庙堂，没有权利是万万不能的。来君臣说了，乱世之时，一定要重用有能力的人，但是等天下太平了，一定要毫不手软地把他们都给铲除掉，以免后患。这个就不用多说了，历史上卸磨杀驴的故事不胜枚举。明朝开国皇帝朱元璋登基之后，因为对仁弱子孙的担忧和对功臣宿将们的疑惧，导致他大开杀戒。开国功臣中只有耿炳文、汤和与郭英等少数人幸免于朱元璋的大屠杀。来俊臣还说了，和平时期要重用忠心之人，平庸一点也没关系，甚至是更好，因为平庸的人更容易顺从。乾隆皇帝重用和珅就是盛世为忠的例子。对于高层来说，控权的最高境界就是愚民，不能让老百姓太聪明了，否则老百姓天天跟当官的斗智斗勇，那早晚有一天要天下大乱。这一点，古往今来，中西方社会都一样，大家可以细品。第五卷制敌，在来俊臣眼中，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。官场之道虚虚实实，今天的朋友，明天就有可能会成为敌人。但是有一点。领导认为的敌人，就算是朋友，你也要把他当成敌人。领导要消灭的，就算是手足亲人，也要当成敌人来对待。作为一个合格的酷吏，只有对亲朋好友下得了手，才能保全自己。从来俊臣对周兴请君入瓮的故事来看，来俊臣也是将自己的这种思想贯彻到底了。来俊臣还说道，构陷他人最毒辣的手段就是用造反这个罪名，因为在古代，造反是要诛九族的大罪。在来俊臣的酷吏生涯中，他也常常用“造反”这个罪名来诬陷他人，屡试不爽。罗志经的第六卷与第七卷是固容和保身，可以说前五卷的内容，如何讨好上司，如何治理下属，如何控制权力，全都是为这两卷而服务的，那就是巩固自己的荣耀，明哲保身。来俊臣说，做官做到一定程度了，必定会遭人嫉妒。这世道，就算是你不想害别人，别人也会想方设法来害你。在别人想方设法来害你之前，你就要想好如何固容和保身。来俊臣重点提到了两点：第一，官员不一定要有固定的政治主张，但唯一不变的就是要取悦君主。君主宠信的臣子，哪怕和你毫无关系，你也要想办法结交。当今社会搭关系走后门，估计就是来自于这一思想。第二，你要是想构陷他人，就最好要做好背景调查，省得得罪了不该得罪的人，偷鸡不成蚀把米。明朝的大太监刘瑾就是一个好例子。明武宗朱厚照执政期间，有两个人的名字不得不提，一个是他身边的玩伴大太监刘瑾，还有一个就是他的老师杨廷和。明朝中后期，宦官的势力越发强大，而刘瑾又是朱厚照身边朝夕相处的宦臣，他的权力可以算得上是只手遮天了。朱厚照登基后没几年，贪玩的本性暴露无遗，天天就是听听歌、看看舞、遛遛鹰、斗斗马，奏折也不看了。这个时候，大学士杨廷和作为朱厚照的老师，非但没有放弃他，还日复一日精心准备了自己的教案，力求能够引起朱厚照的兴趣，让他能听得进去。有一次上课的时候，大学士杨廷和就旁敲侧击地跟皇帝说：“你应该远离那些每天陪你吃喝玩乐的小人，去亲近那些让你上进的贤者。”那这小人一听就是指大太监刘瑾。刘瑾听了这话，肯定是不乐意的。他找了个借口，就把杨廷和给调到南京去当户部侍郎去了。可刘瑾这还没得意几天呢，皇帝朱厚照因为找不着杨廷和了，就问道：“杨大学士呢？”这刘瑾一机定，感觉大事不妙，说道：“啊，调调调南京去了。”朱厚照大怒，快马加鞭，让杨廷和又回到了北平。古人都说一日为师，终身为父。你刘瑾就是一陪玩的，你都没有搞清楚杨廷和皇帝之间的这层师生情谊，你居然敢去动皇帝的老师，这一看就没读罗织经，要不然办事不能这么马虎。如果刘瑾安安分分,分做个大宦官，不去惹那些惹不起的人，可能后面就不会落个凌迟的结局了。有时候我们就是容易高估自己的分量。虽然说来俊臣写下了“罪人慎察其宗这句话，但是最后自己却死在了这句话上面。这点我们稍后再说。罗志金的第八章和第九章是察奸和谋划。来君臣说到了，做奸臣也是个技术活，你没有高深的计谋和才智是做不了奸臣的。表面上来看，忠奸有所不同，忠臣为国家，奸臣为自己；但事实上，是忠还是奸，都是皇帝一个人说了算的。忠臣和奸臣也是可以互相变换的。皇帝所重用的人，哪怕是奸臣，也会被当做忠臣。比如说秦桧。皇帝所忌惮的或者所不喜欢的人，哪怕是忠臣，也会被当成奸臣。比如说岳飞。罗织经的最后三卷问罪、刑罚和刮腕，就是赤裸裸的邪恶宝典了。我之所以会把最后三章也跟大家聊一聊，是因为这三章实际上放到今天实操性不大，但是我们却可以从中看到古人的政治段位。来俊臣说到：“人都是可以被定罪的，正所谓欲加之罪，何患无辞？法律的好坏不在于条文本身，而在于执行他的人。构陷他人的时候，每揭发一件事儿，千里之内一定要几处同时告发，一经查验，这口供都一样，这罪名就坐实了。这就是所谓的罗织。而且罪不问是出不来的，一旦抓了人，有了上面的旨意，就要马上开始审讯，用不着心慈手软。”因为痛苦比死亡更加让人难以忍受，所以人们常常会因为受不了用刑，干脆就招了死罪以求速死。对于那些死都不肯招的人，要懂得攻击他们的弱点。读书人受不了屈辱，而且大部分人都害怕株连自己的亲人。如果你死都不招的话，我就扩大打击范围，把你周围的人全部都牵扯进来。怎么牵扯进来呢？那就是罗志金的绝招了腕——刮万。所谓瓜万，说白了就是顺藤摸瓜，不怕把事情搞大，搞得越大越好，这样就能够凸显功劳。君主求取安定，臣子邀功取宠，冤情是一定会有的，也是不可避免的。而且这些事儿上面的人都知道。把瓜万这个思想发挥的最淋漓尽致的，还不是来俊臣，而是朱元璋。明朝初年，朱元璋为消灭那些他认为对朝廷有威胁的人，整顿吏治，策划了著名的洪武四大案。每起案件中，含冤受牵连的官员都达到了数万名以上，搞得很多官府都集体倒台了，没有官员来上班。最后实在没办法，让那些所谓犯了事的官员们带着手铐、脚铐，带着伤前来上岗。说到这儿，肯定很多人会问了：来俊臣呕心沥血写下了这样一本害人经，他就从来没有失手的时候吗？还真有，来俊臣干的这些肮脏事中，最有名的一件事就是构陷宰,宰相狄仁杰。但是狄仁杰也不是吃干饭的，他就懂得如何机智脱罪。武则天改唐为周的次年，狄仁杰就受到了重用，升任宰相。可万万没有想到的是，宰相刚刚做了四个月，狄仁杰就被来俊臣构陷谋反。当时的狄仁杰已经是61岁的花甲之年了，他该如何逃过这场劫难呢？让来俊臣没想到的是，还没等大刑伺候呢，狄仁杰马上就招供了，说道：“谋反是事实，甘愿听从诛杀。”来俊臣一看这不好再为难狄仁杰，就没有对他用刑，让他在狱中等待行刑的时间。期间冬去春来，狄仁杰的儿子给他送来了薄衣服，顺便取走他的棉衣。狄仁杰就趁机写了一封血书，夹在了棉衣的夹层里。狄仁杰的儿子拿着这封血书求见武则天。武则天一看这事好像有冤情呀，而且此事还涉嫌当朝宰相，得查呀。来俊臣立马就感到大事不妙了，马上找人冒充狄仁杰的笔迹，写了一封谢死表交给了武则天，意思就是承认谋反，愿意以死谢罪。武则天一看，你这整啥玩意儿？一会儿认罪，一会儿不认罪，一会儿又认罪了，你逗我玩呢？武则天为了弄个明白，就召见了狄仁杰。狄仁杰这才说道：“如果我不认罪，可能早就死在来俊臣刑讯逼供的家棒之下了。”就来俊臣这么一个让人恨得牙痒痒的玩意儿，最后是一个什么样的下场呢？我可以很负责任地告诉大家，下场很凄惨。来俊臣靠着构陷他人、贪污社会无数，金山银山又贪恋美色，屡次强抢其他大臣的妻妾，人人敢怒不敢言。被他弄死的人越多，来俊臣就越来越膨胀，最后竟然开始构陷皇亲国戚。他自己写下了“罪人慎察其宗”这句话，却开始自掘坟墓。公元六百九十七年，来俊臣计划罗织罪名，诬告武氏诸王和太平公主谋反，又想诬告皇嗣李旦和庐陵王李显以及南北衙的禁军一起谋反。来俊臣深知武则天最忌讳的事就是谋反，而且谋反这顶帽子一旦给坐实了，必死无疑。朝中有很多被诬告含冤而死的大臣，最终都不了了之了。但是皇族有所不同，他们身份特殊，而且影响力很大。最要紧的是。危机时刻，几位皇族联合起来，将是一股非常强大的力量，甚至强大到让武则天都无可奈何。李显、李旦、太平公主以及武士诸王联名，将来俊臣的各种罪状呈至武则天御前。此时，来俊臣成,成为了皇族的公敌，武则天想要保他都保不住了。在公元六百九十七年的六月，来俊臣被公开处决，而且行刑之时还用一个木球塞住了嘴巴。原因也很简单，像来俊臣这种疯狗，而且还知道武则天那么多秘密，死到临头乱咬人是必然的，岂能让他开口说话？据说来俊臣被处死之后，上到朝廷百官，下到黎民百姓，都是载歌载舞以表庆贺，说到终于可以睡个安稳觉了。有些人觉得《罗织经》这本千古汉人邪书，应该被永远的列为禁书，更不值得拿出来说。可我却认为这本书中的角谋斗志，好人学不来，坏人根本就不用教。害人之心不可有，防人之心不可无。正直之人得此书可以防身，宵小之徒得此书，请参考来俊臣的下场。害人终将害己。别忘了，当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。最后呢，这周的会员视频已经上传了，是跟大家分享了一起美国非常离奇的案件。一名女子深夜在家中被绑架，就当警方把最大嫌疑人锁定为女子的男友的时候，意想不到的一幕出现了。这起案件曾经因为警方的办案方式，在美国引起了极大的争议。那么订阅了会员的小伙伴们，别忘了点击收看。我们下期节目见喽，拜拜。